2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021, tức là ngày 12 tháng 11 năm Tân Sửu, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ thăm chính thức Ấn Độ từ hôm nay đến ngày 19 tháng 12 nhân dịp này phóng viên đài tiếng nói Việt Nam có bài viết Việt Nam Ấn Độ thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi một khai mạc hôm nay nhằm quán triệt tinh thần nội dung nghị quyết đại hội 13 ba của Đảng và các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Đảng và nhà nước Bộ Y tế chính thức thông tin về việc gia hạn chín lô vaccine Pfizer nhập khẩu từ hôm nay cảnh sát giao thông toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết hai nghìn hai mươi hai trong phần tin thế giới vụ nổ xe bồn chở xăng dầu ở Haiti đã khiến hơn 60 người thiệt mạng con số này được cập nhật cho đến thời điểm sáng sớm nay bây giờ là nội dung chi tiết hôm qua tại Hà Nội diễn ra hội nghị đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đây là hội nghị đối ngoại toàn quốc đầu tiên do bộ chính trị ban bí thư trực tiếp chỉ đạo tổ chức để bàn về công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân và của cả hệ thống chính trị.
1: Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, nhiệm vụ cơ bản của công tác đối ngoại được nghị quyết đại hội 13 của Đảng xác định là tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Toàn thể cán bộ đội ngũ công chức viên chức làm công tác đối ngoại tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng đắn đường đối, đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng vì lợi ích quốc gia và dân tộc.
2: Ngay sau hội nghị đối ngoại toàn quốc, hội nghị ngoại giao lần thứ 31 sẽ chính thức khai mạc vào hôm nay nhằm quán triệt tinh thần, nội dung nghị quyết đại hội 13 của Đảng và các kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Tin của phóng viên Hồ Điệp
3: Trong ngày làm việc hôm nay, Hội nghị Ngoại giao lần thứ 31 sẽ nghe nhiều tham luận về công tác ngoại giao trong tình hình mới. Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, song hoạt động đối ngoại của Việt Nam vẫn diễn ra sôi động, đem lại nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước đối tác trên thế giới, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết
4: Cùng với cả nước phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 thì ngành ngoại giao với tư cách là lực lượng chủ lực và xung kích trên mặt trận đối ngoại sẽ tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất là chúng ta phải tổ chức quán triệt thực hiện cái nghị quyết đại hội lần thứ 13 và các cái chủ trương đường lối đối ngoại của đảng và nhà nước trong toàn ngành ngoại giao. Cái thứ hai là triển khai đồng bộ hiệu quả các cái nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình ổn định, đi đôi với kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, huy động các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội và nâng cao vị thế của đất nước.
3: Buổi chiều hội nghị sẽ bước vào phiên họp toàn thể với chủ đề Ngoại giao phục vụ phát triển đất nước.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sáng nay Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc tiếp nghị sĩ, nguyên cố vấn chính trị của Tổng thống Moon Jae-in và lãnh đạo tập đoàn Amco Technology. Trước đó vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Bu Kiên. Tại cuộc hội kiến, hai bên nhất trí hợp tác triển khai một số nội dung, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Trong đó có việc tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp. Nhất trí ủng hộ việc nâng cấp quan hệ hai nước lên một tầm mức mới, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2022. Cũng trong chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta đã đến thăm đặt biển tên trụ sở mới Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc. Công trình được xem là điểm sáng trong quan hệ hai nước hướng tới 30 năm kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc. Và theo kế hoạch thì từ ngày hôm nay cho đến ngày 19 tháng 12, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Ấn Độ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Bhukla, Chủ tịch Thượng viện Ấn Độ Venka Naidu. Chuyến thăm chính thức này thể hiện độ tin cậy, củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Đây là điểm khởi đầu cho nhiệm kỳ mới của Việt Nam và cũng là điểm tiếp nối cho mối quan hệ truyền thống từ các nhiệm kỳ trước đó Nhân dịp này, phóng viên Lê Tuyết có bài viết Việt Nam-Ấn Độ thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.
3: Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Ấn Độ ông chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 5 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2022. Kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hai bên duy trì nhiều chuyến thăm cấp cao và đẩy mạnh hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Cơ chế Ủy ban liên chính phủ Việt Nam Ấn Độ về hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật họp luân phiên hai năm một lần. Kỳ họp thứ 16 của Ủy ban được tổ chức tại Hà Nội. Hai bên đã tiến hành tham khảo chính trị lần thứ 10 và đối thoại chiến lược lần thứ bảy tại New Delhi Hai bên cũng đã tổ chức họp cơ chế đối thoại an ninh biển lần thứ nhất. Quan hệ các cơ quan lập pháp hai nước trong những năm vừa qua được duy trì và không ngừng củng cố, góp phần thúc đẩy phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ. Nhân chuyến thăm Ấn Độ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vào tháng 12 năm 2016, Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ đã ký thỏa thuận hợp tác, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng và tính thiết yếu của quan hệ nghị viện với việc thúc đẩy quan hệ hai nước cam kết tăng cường trao đổi một cách có hệ thống và đẩy mạnh hợp tác trong các vấn đề quốc tế quan trọng. Hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Ấn Độ cũng như tại các diễn đàn nghị viện đa phương mà quốc hội hai nước là thành viên. Về hợp tác kinh tế thương mại, Ấn Độ là một trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện. Kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng bình quân 16% một năm trong giai đoạn 2008-2013. Kim ngạch thương mại năm 2020 đạt 9,67 tỷ đô la Mỹ, giảm 13,6% so với năm 2019 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến hết tháng 10 năm 2021, kim ngạch thương mại đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam nhập khoảng 5,84 tỷ đô la Mỹ và xuất khoảng 5,14 tỷ đô la Mỹ, tăng 37% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, tổng vốn đăng ký của Ấn Độ đứng thứ 26 trong tổng số 140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 310 dự án và gần 910 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trong các lĩnh vực như năng lượng, khai thác khoáng sản, chế biến nông nghiệp, sản xuất đường trà, cà phê, hóa chất nông nghiệp, công nghệ thông tin và phụ tùng ô tô. Việt Nam hiện có 9 dự án đầu tư sang Ấn Độ với tổng số vốn đăng ký gần 6,03 triệu đô la Mỹ trong các lĩnh vực như là thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu mỹ phẩm và các sản phẩm tiền học. Về hợp tác phát triển, Ấn Độ tiếp tục cung cấp cho Việt Nam các gói hỗ trợ phát triển không hoàn lại và các khoản kiến dụng yêu đãi trên nhiều lĩnh vực, tiếp tục tài trợ các dự án xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng giáo dục văn hóa của Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, thông tin và truyền thông, tài nguyên và môi trường đều đạt được những bước phát triển tích cực. Chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta tới Ấn Độ là củng cố chiều hướng ngày càng tốt đẹp của mối quan hệ hai nước, thể hiện độ tin cậy cấp cao giữa hai nước. Đây là điểm khởi đầu cho nhiệm kỳ mới của Việt Nam và cũng là điểm tiếp nối trong mối quan hệ truyền thống từ các nhiệm kỳ trước đó. Thích ứng để bình thường mới
0: Thích ứng để bình thường mới
2: Bộ Y tế vừa có công văn về việc gia hạn 9 lô vaccine Pfizer nhập khẩu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các tỉnh, thành phố. Theo đó, hạn dùng 9 tháng được áp dụng với các lô có hạn 6 tháng in trên nhãn. Viện Vệ sinh trục Dịch tễ Trung ương đề nghị Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật các địa phương thông báo
1: cho các điểm tiêm áp dụng hạn dùng của 9 lô vaccine Pfizer gồm các lô 124001, 123002, 126001, 123001. 128002, 129001, PCA0006, PCA0017, PCA0021. Đồng thời, cán bộ y tế cần tư vấn kỹ đầy đủ thông tin cho người được tiêm và tránh hiểu sai. Việc gia hạn vắc xin Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng áp dụng tại Việt Nam từ ngày 22 tháng 10. Lãnh đạo Bộ Y tế đã khẳng định là thực hiện theo thông lệ quốc tế, Việt Nam không tự
2: động gia hạn Mọi vaccine nhập về đều được kiểm định và đảm bảo chất lượng. Trong một diễn biến khác, mới đây một phụ huynh trú tại phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà đã gửi đơn đến cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị giải quyết việc con gái bị tiêm cùng lúc hai mũi vaccine phòng COVID-19 trong đợt tiêm cho lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi vừa qua. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung, thông tin chi tiết về trường hợp này.
5: Trước đó, chiều ngày mùng 2 tháng 12, cháu Lê Thu Huyền, con ông Lê Quỷ Tĩnh, Đến điểm tiêm vaccine phòng COVID-19 tại trường trung học cơ sở Hà Thị Hành để tiêm chủng. Sau khi bác sĩ khám sàng lọc, cháu được chỉ định tiêm vaccine Pfizer vào khoảng 17h10 đến 17 giờ 40 phút. Cháu về đến nhà kể với mẹ, con được tiêm hai mũi vaccine. Theo lời kể của cháu Lê Thu Huyền, cháu tiêm mũi vaccine thứ nhất bình thường. Sau đó cháu đang ngồi chờ hướng dẫn tiếp theo thì cô y tá tiêm thêm mũi vaccine khác
3: lúc đâu tạo xong ngôi âm chồng lúc không hấp thí mơ lại phong là cho chuyện chồng mơ cô chuyện về lại chưa
5: thầy Trần Huệ hiệu trưởng trường trung học cơ sở Hà Thì Hành xác nhận ngay khi gia đình biết sự việc, đã điện báo cho giáo viên chủ nhiệm và được hướng dẫn quay trở lại điểm tiêm của trường để có hướng xử lý. Sức khỏe của cháu cũng ổn định. Ngày đầu có sốt nhẹ, đến ngày 8 tháng 12, cháu đi học trở lại. Hiện cháu cũng đã đến trường kiểm tra xong học kỳ một Về vấn đề này, ông Ngô Văn Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Thị xã Hương Trà, tỉnh thừa thiên Huế cho biết, qua tìm hiểu nắm bắt thông tin và theo báo cáo của y tá Trần Thị Tám, là cán bộ trực tiếp tiêm cho em Huyền. Khi đưa kim tiêm vào mới qua da, em Huyền này tránh nên mũi kim rời ra ngoài da, gây chảy máu, phải tiêm lại lần hai cùng với liều vaccine đó. Sau khi tiêm, em Huyền được theo dõi 30 phút và được cấp giấy chứng nhận không có biểu hiện bất thường.
0: Thì còn đêm nay, gió ban đầu thì cô tạm này cũng hơi lung túng, nên có lẽ cô tạm lời nó không đầy đủ, gây hiểu nhầm nên sau đó thì sạc mình là là đúng là có tiêm hai lần nhưng mà cùng một một liệu vaccine. Còn về phía tất nhiên chúng tâm y tế chúng tôi và rồi có điền liên lạc với gia đình cùng là rõ rằng là có đúng là có hai lần tiêm nhưng mà cùng một liều thôi và gần đây này cũng đã báo cáo cho trụ tịch thị ban nhân thị xã cũng đã báo cáo cho phòng thực vụ của sở y tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, nhất là ngành nông nghiệp ở nhiều địa phương tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán đang đến gần, nhiều nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực chủ động cung cấp những sản phẩm nông nghiệp ưa chuộng. Đang nói phần lớn các sản phẩm nông nghiệp của thành phố đều ổn định giá bán cũng như chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên Vinh Quang thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Các sản phẩm hoa cảnh, đặc biệt là hoa nền tại làng hoa thành phố Thủ Đức năm nay, dù phải thu hẹp diện tích và sản lượng theo thăm dò thị trường, dù chi phí sản xuất tăng thì vẫn ổn định giá bán. Nhà vườn của chị Nguyễn Thị Thanh Thùy chủ động đa dạng các nhóm hoa nền như hoa duyên cúc dưa càng và yên thảo với giá chấp nhận được, sẵn sàng phục vụ nhu cầu trang trí lễ hội và nhu cầu
3: của người dân. Quan điểm của mình vừa làm vừa chia sẻ nữa, cho nên là giá hiện giờ mình vẫn bỏ cho những công trình đó vẫn giá như những năm trước. Mặc dù đầu vào mình có tăng, nhân công mình cũng phải tăng. Nhưng mà giá của mình không tăng để thứ nhất là uy tín. Thứ hai là để đảm bảo về thuận lợi trong công tác là mua bán giao hàng nữa.
6: Theo ông Nguyễn Văn Tuổi, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Nông dân, Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh, trong đợt cao điểm hàng Tết năm nay, thành phố giới thiệu 32 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu như hoa lan, rau củ quả, hữu cơ, nấm, thủy sản, sản phẩm chế biến, sản phẩm may, tre lá. Đây là những sản phẩm có chất lượng tốt, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển và vượt qua được đầu tư ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất. Thành phố mong muốn những sản phẩm mang nét riêng của nông nghiệp đô thị này sẽ tiếp cận thêm nhiều đối tác mới.
4: Cái ứng dụng không phải gặp khuôn máy móc mà có sự sáng tạo của bà con nông dân. Cái hướng mà của thành phố mình đã nghiên cứu giúp cho bà con nông dân để tạo ra được cái chuỗi liên kết, chuỗi giá trị để đảm bảo được cái sản phẩm nông nghiệp làm ra từ cái quá trình sản xuất giống cây con đến người sử dụng những sản phẩm nông nghiệp này thật là chất lượng.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công Thương tổ chức diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2021 theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Diễn đàn nhằm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm xuất khẩu và khả năng chủ động của doanh nghiệp trong hoạt động xuất khẩu. Tin của phóng viên Nguyên Long. Diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm nay có chủ đề
1: xúc tiến xuất khẩu góp phần khôi phục và phát triển kinh tế, bao gồm hai phiên thảo luận chính với các nội dung cơ hội và thách thức của một số thị trường xuất khẩu giai đoạn sau COVID-19, định hướng giải pháp xúc tiến xuất khẩu, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế. Các đại biểu tham dự gồm lãnh đạo các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp xuất khẩu, đại diện các cơ quan thương vụ, văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam ở nước ngoài, lãnh đạo các tổ chức thương mại quốc tế
2: và cơ quan nghiên cứu kinh tế, v.v. Từ ngày hôm nay cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2022, Cảnh sát Giao thông Toàn quốc mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết 2022. Tin của phóng viên Việt Cường Thực hiện chỉ đạo của Thủ
1: tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông vừa ban hành kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán nhân dần và các lễ hội đầu xuân 2022 của lực lượng Cảnh sát Giao thông theo đó trọng tâm của đợt cao điểm này là tấn công chấn áp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động xuất nhập cảnh trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật trên phạm vi toàn quốc nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đường sắt và đường thủy phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ gây rối trật tự công cộng đua xe trái phép phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi lễ hội vận tải hành khách hàng hóa của nhân dân trong dịp cuối năm đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid-19
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết, chính phủ Anh sẽ đưa toàn bộ 11 quốc gia khỏi danh sách đỏ về hạn chế đi lại kể từ sáng nay. Quyết định này được đưa ra do biến thể Omicron đang lây lan mạnh tại nước này và trên toàn thế giới. Bộ trưởng Y tế Anh cũng cho biết số ca lây nhiễm biến thể Omicron đang tăng gấp đôi, gấp 3 trong 2-3 ngày qua, làm gia tăng số ca nhập viện, khiến các bệnh viện trở nên quá tải. Nếu tốc độ lây lan duy trì như hiện nay, Anh sẽ ghi nhận 1 triệu ca mắc biến thể Omicron vào cuối năm nay. Trong khi đó, Bộ Y tế Campuchia cũng vừa phát hiện ca mắc biến thể Omicron đầu tiên ở nước này. Phóng viên Văn Đỗ, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
0: Đêm ngày 14 tháng 12, Bộ Y tế Campuchia đã ra thông báo xác nhận trường hợp được tiên nhiễm biến thể mới Omicron. Trường hợp này là công dân Campuchia, 23 tuổi, đi từ Cộng hòa Ghana về. Bệnh nhân này đang mang thai tuần thứ 15, đã đi máy bay từ nước Cộng hòa Ghana về Campuchia ngày 12 tháng 12 năm 2021. Hiện nay, bệnh nhân này đang được điều trị tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh. Ngay sau khi phát hiện trường hợp bị nhiễm biến thể mới Omicron đầu tiên, Bộ Y tế Campuchia đã ra lời kêu gọi người dân phải nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Trung
2: tâm nghiên cứu dịch tễ và vi trùng học mang tên Gamalay đã phát triển một sửa đổi vaccine Sputnik V cho chủng Omicron, vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đầu tiên. Phóng viên Văn Thường, thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
0: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu dịch tễ và vi trùng học mang tên Gamalay Ông Alexander Ginsburg cho biết, đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy chủng Omicron sẽ thay thế chủng Delta. Trong trường hợp này, vaccine nên là vaccine hai thành phần để bảo vệ chống lại cả chủng Delta và chủng Omicron. Do đó cần phải sử dụng một nền tảng mới để tạo ra vaccine. Hiện nay, Trung tâm Gamalay đã nghiên cứu vaccine như vậy và vaccine đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đầu tiên. Theo ông Ginsburg, các nhân viên của Trung tâm Gamalay đang nghiên cứu mức độ bảo vệ của vaccine trước biến chủng Omicron Nếu khả năng bảo vệ chống lại sự lây nhiễm giảm đi 10 lần thì cần tính đến việc thay đổi vaccine. Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Peskov nói rằng chủng Omicron hiện vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ và là một mối đe dọa mới. Đồng thời, người phát ngôn điện Kremlin nhấn mạnh rằng mọi công tác hậu cần đã sẵn sàng nếu tình hình dịch tễ trở nên căng thẳng thêm.
2: Bộ trưởng phụ trách nông nghiệp và nghề cá của 27 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu đã nhất trí về hạn ngạch đánh bắt cho năm 2022 ở Đông Bắc Đại Tây Dương, Địa Trung Hải và Biển Đen theo đề xuất của Ủy ban châu Âu. Theo đó, tổng sản lượng đánh bắt cho phép theo loài sẽ áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm tới cho các ngư dân châu Âu ở Đại Tây Dương, Biển Bắc, Địa Trung Hải và Biển Đen.
1: Ủy ban châu Âu dự kiến giảm 40% lượng đánh bắt từ năm 2020 đến năm 2025 để đạt được sự quản lý bền vững đối với các đàn cá. Sau khi giảm 10% vào năm 2020 và 7,5% vào năm 2021, cơ quan này cũng đề xuất giảm thêm 7,5% nút lực đánh bắt cá bằng lưới kéo cho năm 2022. Các quốc gia liên quan cuối cùng đã áp dụng mức giảm là 6%. Theo ủy viên châu Âu về môi trường, đại dương và thủy sản, nếu không hành động ngay bây giờ, sẽ dẫn đến sự sụt giảm
2: nguồn dự trữ và thiệt hại nghiêm trọng cho ngư dân trong hai năm tới. Tuyên bố kết thúc hội nghị thượng đỉnh vùng vịnh lần thứ 42 được các nhà lãnh đạo khẳng định, bất kỳ cuộc tấn công nào vào một quốc gia thành viên đều là cuộc tấn công vào tất cả các thành viên của tổ chức này, phóng viên Ngọc Thạch đưa tin.
5: Trong tuyên bố, các nhà lãnh đạo Hội đồng hợp tác vùng vịnh đã nhất trí về hiệp định phòng thủ lẫn nhau và bất kỳ mối đe dọa nào đối với một trong số họ đều đe dọa tất cả. Hội nghị cũng làm mới thỏa thuận Liên quan đến cam kết của các quốc gia thành viên về hành động tập thể để đối đầu với mọi mối đe dọa và thách thức Các nhà lãnh đạo GCC khẳng định an ninh và sự ổn định của các nước thành viên là không thể chia cắt Ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường vai trò của phụ nữ và thanh niên Trong nền kinh tế và kinh doanh, thực hiện các sáng kiến liên quan đến biến đổi khí hậu
2: Số người thiệt mạng sau vụ nổ xe bồn chở xăng dầu ở Haiti hiện đã tăng lên 60 người. Đây là con số vừa được Bộ trưởng Y tế Haiti Laura Adrian đưa ra sau vụ nổ xe bồn chở xăng dầu xảy ra ở thành phố Cap Hai Tiêng, miền Bắc của nước này. Khoảng 20 ngôi nhà xung quanh khu vực xe bồn nổ cũng bị cháy và hiện chưa rõ có người bị kẹt trong những ngôi nhà này hay không. Thị trường thành phố Cap Hai Tiêng đã kêu gọi chính phủ Haiti nhanh chóng hỗ trợ nhân lực và các nguồn lực cần thiết để bệnh viện địa phương có thể điều trị cho các trường hợp bị bỏng nghiêm trọng. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
4: Trong khuôn khổ giải AFF CUP 2020, vào lúc 19h30 phút tối nay, đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Indonesia, đội bóng đang dẫn đầu bảng B. Nếu chiến thắng, đội tuyển Việt Nam sẽ giành được ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào vòng bán kết sớm. Theo giới phân tích, để giành chiến thắng trước Indonesia, một trong những điều tuyển Việt Nam cần làm là khóa chặt ngòi nổ Evan Dimas. Đây là tiền vệ hoạt động hiệu quả nhất bên phía đội tuyển Indonesia cũng như đóng vai trò rất quan trọng trong cách vận hành lối chơi của đội bóng này. Trước những lo ngại về lối đá rắn của đội tuyển Indonesia, Trung vệ Bùi Tiến Dũng cho biết điều quan trọng là toàn đội phải tập trung, đoàn kết và cùng nhau vượt qua những khó khăn.
0: Sau trận đấu với Man thì cả đội đã đạt được kết quả như mong muốn. thì Trong bảng đấu này thì đối với Việt Nam thì không hẳn riêng là Man đâu, nhưng mà bất cứ gặp đối thủ nào trong bảng đấu thì Việt Nam luôn luôn tôn trọng đối thủ và quyết tâm giành những kết quả tốt nhất và sẽ tập trung từ đấu, trận đấu một. Và không quan tâm đến các đối thủ sẽ nghĩ Việt Nam là đưa cơ quy địch hay gì đấy, nhưng mà cả đội đã sẽ tập trung thi đấu tốt để thành lập xí cao nhất của bảng
4: Trước đó, trong trận chiều hôm qua, đội tuyển Thái Lan đã giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Philippines ở trận đấu thứ 3 của bảng A. Như vậy là sau 3 trận toàn thắng, Thái Lan đã có 9 điểm, chính thức giành vé và bán kết sớm một vòng khi đã hơn đội xếp thứ ba là Philippines 6 điểm. Đội tuyển Thái Lan có thể chỉ còn phân định ngôi đầu bảng với đội chủ nhà Singapore ở cuộc đối đầu vào ngày 18 tháng 12 tới. Cùng với Thái Lan, Singapore cũng là đội chính thức giành quyền vào vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2020 sau khi dễ dàng chiến thắng 2-0 trước Timor-Leste trong trận đấu vào tối hôm qua. Với sự cố kỹ thuật hy hữu, lần đầu tiên trong lịch sử, sau 3 giờ xác định 8 cặp đấu, UEFA đã phải tiến hành bốc tham lại vòng 1-8 Champions League, tạo nên những rắc rối và phản ứng trái chiều. Người hâm mộ mất cơ hội xem cuộc chạm trán giữa Messi và Ronaldo như kết quả bốc thăm ban đầu. Manchester United sẽ gặp Paris Saint-Germain. Thay vào đó thì Manchester United sẽ gặp Atletico Madrid. Với Villarreal, câu lạc bộ liên quan trực tiếp đến việc nhầm lẫn. Thay cho Man City sẽ gặp Juventus cũng dễ thở hơn. Chelsea là đội may mắn nhất khi đối thủ không thay đổi, vẫn là Linh của Pháp. Dự báo thời tiết
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, ngày nắng đêm không mưa, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 14 đến 26 độ, có nơi dưới 12 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, trưa chiều, trời nắng, gió Đông Bắc cấp cấp ba. sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác. riêng phía bắc trưa chiều hứng nắng, gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba. phía bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. khu vực từ đà nẵng đến bình thuận phía bắc có mưa vài nơi, phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp ba. phía bắc sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. tây nguyên ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa sào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Nam bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa sào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và vịnh Thái Lan, không mưa, gió đông bắc cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa, thuộc thành phố Đà Nẵng và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc biển Đông, khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Riêng phía tây
2: có gió đông bắc cấp
1: 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Hội nghị ngoại giao lần thứ 31 diễn ra hôm nay sẽ nghe nhiều tham luận về công tác ngoại giao trong tình hình mới. Trong năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, song hoạt động đối ngoại của Việt Nam vẫn diễn ra sôi động, đem lại nhiều kết quả quan trọng, thúc đẩy quan hệ của Việt Nam với các đối tác trên thế giới, đồng thời nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thông báo về việc gia hạn chín lô vaccine Pfizer từ 6 tháng lên 9 tháng, Bộ Y tế khẳng định đây là thực hiện theo thông lệ quốc tế, Việt Nam không tự động gia hạn, mọi vaccine nhập về đều được kiểm định và đảm bảo chất lượng. Vụ nổ xe bồn chở xăng dầu ở Haiti đã khiến hơn 60 người thiệt mạng. Con số được cập nhật cho đến thời điểm này. Liên minh châu Âu đạt được thỏa thuận về hạn ngạch đánh bắt cá trong năm 2022. Theo đó, các nước dự kiến giảm 40% lượng đánh bắt từ nay đến năm 2025 để đạt được sự quản lý bền vững đối với các đàn cá. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do các biên tập viên Thu Hằng và hàng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Mai Hoa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.